0: Les podcasts de PsychoEducation.be vous apportent de l'inspiration et des clés pour une vie plus épanouissante. Je suis Stéphanie de Chatsen, logoped. Je suis Valentine Ancio, psychoéducatrice. Ensemble, nous avons créé PsychoEducation.be qui organise des événements dans les domaines de la psychologie et l'éducation. Vous trouverez toutes les infos à ce sujet sur notre site www.psychoeducation.be. Bonne écoute Aujourd'hui, dans le podcast de psychoéducation.be, nous sommes à l'école Notre-Dame-des-Grâces où Stéphanie Gob, Émilie Gob et Alexia Skellens ont mis au point un dispositif pour aider tous les élèves à aller au meilleur d'eux-mêmes avec une approche d'être cœur-corps, c'est-à-dire du soutien au niveau des apprentissages, au niveau de l'estime de soi et de la gestion des émotions, et au niveau de la respiration, de, d'être finalement bien dans son corps. Et donc, elles vont nous expliquer tout ça, euh, parce qu'évidemment, c'est fascinant, passionnant, et donc on est ravis euh, d'être là aujourd'hui. Bonjour Stéphanie. Mais bonjour
1: Valentine, merci en tout cas d'être, d'être venue jusqu'à nous. Euh, mais oui, effectivement, c'est parce qu'on sent voilà, d'année en année qui a vraiment besoin d'une aide au, au, sur le plan de la classe euh, pour outiller les enseignants à gérer l'hétérogénéité en fait qui s'y trouve. Et euh, c'est vrai que voilà, dans, la, dans la formation initiale des enseignants, ils ont cette formation de base avec une trentaine d'heures hein, d'explications sur ce que c'est, les troubles d'apprentissage, etc. Maintenant, quand on se retrouve du, dans le quotidien de la classe avec 24 ou 25 enfants à gérer, euh, c'est tout à fait autre chose, évidemment. Et donc, euh, l'idée, c'était de les outiller. C'est pourquoi on a. Mais voilà, Alexia, elle, est dans le cadre encore des heures de la Fédération en ligne de Bruxelles. Donc, c'est important d'expliquer d'où viennent ces heures parce que, voilà, on n'a pas euh, tous les, le même encadrement par rapport à ça et donc, elle a 19 heures euh, où elle s'occupe vraiment de euh, coordonner la remédiation puisque la remédiation est mise en place autant pour les élèves qui ont des difficultés scolaires que pour ceux qui seraient plus avancés. Donc, on essaye voilà, de leur proposer ça. Et donc, elle s'occupe de toute cette gestion de l'équipe de remédiation qui sont en fait des enseignants primaires qui s'occupent de ça, euh, qui se forment de manière autonome pour aller peut-être plus loin dans ces sujets. Euh, mais donc, elle est là pour coordonner ça. Et euh, à côté de ça, bah, elle m'aide aussi euh, justement dans toute cette gestion euh, des enseignants, euh, de les outiller, peut-être d'aller les aider par rapport aussi à ces difficultés peut-être de troubles d'apprentissage qui pourraient euh, euh, se, se, s'y retrouver. Et alors, on a Émilie qui est assistante psychologue et sophrologue, qui, elle, va s'occuper de tout le volet psycho-affectif, euh, puisqu'on sait très bien que quand des élèves ont des, ont des difficultés, mais ils sont aussi euh, parfois touchés euh, au plus profond d'eux-mêmes, autant sur la confiance en soi que sur la gestion des émotions. Et donc, elle, elle a un temps plein pour s'occuper de ça, puisqu'il y a quand même 700 élèves ici dans l'école. Donc, bon, c'est quand même un gros bateau à, ouais, ouais. <rire> à, qui navigue et on essaie de le faire naviguer sur les flots correctement. Et donc, Émilie s'occupe vraiment de ce volet-là. Et on, on
0: pense qu'on arrive à quelque chose de, d'assez efficace. Ok. Donc, si je comprends bien, par année, il y a euh, un professeur de remédiation, c'est ça, c'est environ euh, ça que, comme ça que ça se passe. Et, euh, et donc, en première année, il y a un professeur, en deuxième année, etc. Donc, pour les six années, donc en plus ou moins un professeur pour 100 élèves, c'est un petit peu ça la proportion, un professeur Oui, il y a plus ou moins entre un et
2: deux professeurs pour 100 élèves.
0: Ok, c'est ça. Ok, donc euh, évidemment, ils ne s'occupent pas de tous, euh, ils ne occupent que de quelques-uns. On sait qu'il y a 15% d'élèves en difficulté, donc probablement qu'ils euh, s'occupent peut-être de 15 élèves par année quelque chose comme oui, ça. On
2: va dire, oui on va dire cette proportion là avec euh, effectivement des, des fluctuations dans l'année parce que parfois il y a des enfants qu'on va un peu moins suivre parce que ça va mieux à un moment mm-hmm. et puis euh, on va en prendre d'autres en charge et puis c'est intéressant aussi de parfois de faire d'autres groupes mm-hmm. et que ces enfants là soient soit pris en individuellement soit pris dans un groupe plus important où, euh, où ça se rapproche de la classe aussi donc il y a des tas de, tas de possibilités et en fait, ça se construit euh, à la petite semaine parce qu'en fonction de l'évolution de chaque enfant, bah évidemment, ces médiation vont changer. Okay. Euh, et c'est ça qui est intéressant. C'est surtout pas rester figé euh, Tout avec les mêmes enfants toute l'année. Il faut pouvoir se dire qu'à un moment, on, on est prêt à, bien sûr, accueillir un autre enfant qui a une difficulté par rapport à un, à un point de matière spécifique. Okay. Et, euh, et puis alors, il y a les enfants, il y a les heures d'urgence, comme on les appelle aussi, où là, on va vraiment aller s'occuper des enfants qui ont des difficultés encore plus euh, particulières. Et euh, du coup, on va parfois libérer des heures à, à un professeur pour qu'il puisse aller s'occuper de cet enfant-là en particulier, parce que ce serait un enfant qui est nouveau chez nous, et on se rend compte qu'au niveau de sa apprentissage, il, euh, il est encore euh, très loin de, de là où il devrait être. Mmh. Et alors, on va mettre le paquet pour cet enfant-là, euh, euh, et alors, quitte à le regrouper aussi de nouveau, et pouvoir euh, avancer. Euh, encore plus vite avec cela là
0: Ok, génial. Et donc, au niveau du protocole, les enseignants vont un petit peu pointer les élèves qui rament un peu d'une façon ou d'une autre. Ils, ils, te, ils te les envoient et disent ben voilà, moi j'ai des soucis avec celui-là, celui-ci, celui-là. Et donc, toi, bah, ton job à toi, c'est de travailler avec les profs de remédiation en disant Voilà, j'ai eu, j'ai eu euh, voilà, euh, Madame Chantal, j'invente, qui m'a dit que euh, tel, tel, tel élève avait des difficultés. Euh, est-ce que tu peux, euh, tu peux les, les voir en individuel pour travailler les, les besoins spécifiques de ces enfants
2: Oui, ça, je dirais qu'il y a quand même le professeur de remédiation qui le, qui le gère aussi. Là où j'interviens également, c'est que c'est vrai qu'il y a pas mal d'enfants chez nous qui ont des bilans aussi. Mmh. Donc là, il faut euh, voir avec les parents. Euh, s'ils si ont des bilans hein, qu'on n'aurait pas encore réceptionnés, et puis partir aussi de ces bilans pour euh, constituer des PIA, pour aller discuter, effectivement soit avec les professeurs d'administration, soit avec les titulaires, pour dire, tiens, mais à partir de ce bilan, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait encore mettre en place Et puisque nous, que les titulaires, ont envie de mettre en place aussi, parce qu'eux ont souvent des bonnes idées au niveau des aménagements raisonnables mmh. à proposer pour leurs élèves, ils les connaissent bien, donc, mmh. euh, donc pour eux, c'est, facile de... enfin, c'est plus facile, je veux dire. Mmh. Que, que parfois une, une psychologue ou mmh. une logopède qui va, dire, qui va proposer différents aménagements. Après, c'est intéressant que les titulaires puissent dire, euh, avec l'aide euh, du professeur de médiation tiens, mais moi j'ai plutôt aménagé ça comme ça, euh, mmh. ou proposer tel type d'aide. Et voilà. Okay. Et tout ça se fait effectivement avec l'équipe de remédiation. Et donc, ils
0: font le pont avec les thérapeutes extérieurs. Voilà. Et euh, donc, vraiment, il y a une, une vraie continuité oui, entre le bilan. On qu'on développe
2: de plus en plus, hein, vous savez que c'est ce qu'on veut c'est maintenant génial. développer au maximum. C'est, c'est qu'effectivement, ouais. il y a vraiment un, un esprit d'équipe entre les parents, l'enfant, les parents, le titulaire, le professeur de nomination et les aides externes, mm. euh, que ce soit le Gopé, le neuropsy, etc.
1: Il y a une petite chose que je veux rajouter par rapport à ça, parce que tu parles de ça et pour moi, c'est vraiment un des points essentiel d'une bonne prise en charge pour les enfants parce que les enseignants ayant une formation X, c'est vrai que quand ça dépasse leurs compétences, ben, on on, on renvoie vers des des spécialistes extérieurs et le fait par exemple que toi tu viennes déjà un jour par semaine et que Perrine Bigot qui est orthopédagogue vienne le mercredi par exemple, fait en sorte qu'on puisse Encore plus favoriser ce travail de concertation et de collaboration. Et je je sens vraiment que depuis qu'on commence à fonctionner comme ça, c'est là vraiment qu'on sent les progrès euh, arriver. Et que c'est vrai que quand on se dit, ben voilà, un un intervenant externe prend un enfant euh, dans son cabinet, tout seul, euh, avec lui, mais on ne voit pas les mêmes choses que quand on est en situation sur le terrain. Et c'est vrai qu'ici, ça fait ce pont qui est super
0: et qui, pour moi, est
1: indispensable dans le travail avec les
0: enfants. Ça fait, et Moi, je le remarque moi-même en tant que professionnelle, le fait d'être à l'école avec vous, euh, c'est super parce qu'en effet, on est tout de suite au courant de ce qui s'est passé. On peut tout de suite rebondir et c'est vrai que hein, si, si je prends l'école québécoise euh, qui, est, qui est évidemment là où j'ai étudié, euh, ben, il y a un psychoéducateur dans chaque école. Donc, euh, donc ça, c'est, euh, c'est quand même voilà, un vrai luxe finalement que vous m'offrez euh, de m'inviter dans vos murs. Quoi. Et donc, toi, du coup, Émilie, euh, tu travailles plus le volet psychoaffectif. affectif
3: Toi, comment ça se passe Comment est-ce que les élèves arrivent chez toi euh... Euh, mais Donc là, il y, y a quatre gros points en fait, que j'ai mis en avant cette année parce que c'est la première année où j'ai ce travail à temps plein. Donc, je suis très contente de commencer ça cette année. Et donc, euh, on propose là des entretiens d'abord individuels où euh, la demande peut venir ben, des parents, d'abord, s'ils si, ben, voilà, ont une difficulté à la maison ou euh, un problème de comportement de leur enfant qui se pose des questions. Ils peuvent toujours effectivement demander euh, du coup des, des suivis ici à l'école. Donc ça, c'est plutôt pour le, le, l'individuel. L'enfant lui-même peut demander. Donc ça peut être pour les plus grands. Ceux de primaire, ben, voilà, parfois, ils ne se sentent pas bien. Il y a une période difficile, ils se sentent un peu exclus. Ils peuvent aussi... Euh, venir demander de l'aide et alors il y a euh, la demande du professeur évidemment qui peut observer des choses euh, en classe euh, à la récréation enfin, voilà. donc il y a trois types de demandes qui se font euh, généralement euh, ça c'est pour l'individuel euh, donc on va travailler pas mal donc euh, avec les outils de psychoéducation euh, la sofro comme, euh, comme tu expliquais euh, et ces entretiens individuels peuvent être soit parfois sur toute l'année, ça dépend un peu évidemment de la problématique, ou ça peut être des entretiens euh, voilà, assez à court terme, euh, si l'enfant bah, va mieux et que c'est une, vraiment une problématique d'un moment où il se sent un peu seul, il ne sait pas comment aller vers le groupe ou des choses plus, plus à court terme. Il mmh. euh, y a le deuxième volet qui est le volet des activités qui s'appelle Bien dans ma peau, que j'ai mis en place il y a quatre ans maintenant avec bah, une étudiante qui vient justement d'où tu, viens, d'où, d'où tu as été, du Québec. Euh, et donc, on a mis ça en place euh, vraiment pour euh, euh, les enfants, mais de manière plus générale. Donc, c'est vraiment pour arriver à une, une évolution euh, voilà, saine et une bonne évolution de l'enfant. Et on travaille des gros points bah, comme l'estime de soi, euh, les habiletés sociales, euh, les compétences. Donc, voilà on essaye vraiment de de mettre en avant euh, ce qu'il y a de mieux, en fait, dans chaque enfant, qui se rende compte voilà, de ses qualités. Et euh, voilà, c'est vraiment pour une évolution positive. Donc, c'est des gros points importants qu'on fait en huit séances et qu'on propose de la troisième maternelle à la sixième primaire. Et donc, effectivement, c'est adapté, évidemment, à l'âge de, de l'enfant. Et on utilise là aussi beaucoup les outils de, de la psychoéducation. Et le troisième point, euh, c'est qu'on a essayé aujourd'hui de mettre fin, cette année en place euh, un projet récréation on va vraiment essayer de faire attention à ces moments qui peuvent être plus difficiles pour les enfants. Il euh, y a beaucoup d'enfants euh, qui, me, voilà, qui viennent me, me parler de ces moments-là parce qu'ils se sentent seuls. ou euh, Du coup, il y a des petits bobos qui arrivent à ce moment-là parce qu'ils ont envie d'être un petit peu gougonés au, au secrétariat. Et donc, euh, ils manquent parfois d'activité, ils ne savent pas quoi faire. Et donc, c'est là que peut ressortir plus l'agressivité et des choses comme ça et donc c'est vraiment euh, un travail qu'on va faire cette année avec les surveillants euh, avec les éducateurs avec les professeurs donc voilà ça va être vraiment un, euh, des observations et plus à la à vraiment à la récréation dans ces moments là et alors il y a un dernier point qu'on, qu'on peut mettre en place aussi c'est euh, par rapport au groupe classe euh, j'ai proposé aux professeurs voilà, qui observaient des difficultés vraiment de dynamique de classe, de non-respect du professeur, de non-respect entre eux. Alors, on peut proposer des activités où je prends tout le groupe classe. Et là, euh, on va travailler le thème du respect, de la bienveillance, enfin, des choses comme ça. Voilà. Donc, c'est vraiment quatre gros points qu'on va essayer de, de mettre en, en place cette année.
0: Mais Vous êtes des super-héroïnes. <rire> c'est, oui, vraiment, oui. c'est vraiment l'Hilton des écoles ici <rire> Alors, je précise qu'il n'y a pas de moyens supplémentaires. Vous êtes une école donc, euh, libre, euh, subventionnée euh, donc, euh, par, euh, par la communauté française. Donc, euh, voilà, vous n'avez pas euh, voilà, de subsides privés de la part des parents. Il n'y a pas de cotisation, comme on peut euh, l'observer. Dans, 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 dans. Donc Comment vous avez fait Parce que en fait, euh, je, je me souviens, il y a deux ou trois ans, j'étais venue euh, et, et je me souviens pour un élève euh, qui était un patient, qui patient, euh, qui avait fugué de sa classe parce qu'il ne voulait pas... Euh, recopier un truc, enfin je ne sais plus exactement ce qui s'était passé mais il s'était taillé et je me souviens que le problème c'était cette enseignante qui était tout à fait géniale hein, donc euh, qui était vraiment partagée entre est-ce que je lui cours derrière ou est-ce que je garde ma classe euh, et donc euh, voilà il y avait un, un manque d'effectifs quelque part pour gérer des situations de crise qui arrivent partout donc qui n'arrivent pas que dans les écoles spécialisées hein, je pense que toutes les écoles sont confrontées à ce genre de situation et le constat qu'on avait fait à l'époque c'est qu'il n'y a pas d'éducateur dans les écoles primaires mmh. et donc en fait il n'y a pas euh, finalement cette ressource qui peut prendre le relais, qui fait que euh, voilà, les, élèves, les professeurs doivent se transformer en pieuvre, euh, et, et voilà, avec simplement deux mains et deux pieds. Malheureusement, il n'y a pas d'option euh, pieuvre qui, 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 se, qui se met quand on est enseignant. Et donc, en fait, avec ce dispositif, ben, vous répondez tout à fait euh, ben, Au besoin d'une école primaire Et donc comment vous avez fait Qu'est-ce qui fait que ça marche Mais,
1: Comme tu dis, je pense que le manque d'effectifs Est toujours là c'est un, c'est, Ce sont des choix euh, en fait, qui ont été retirés Petit à petit de l'aide administrative Parce qu'on soit des subsides hein, de la Fédération à la Bruxelles Pour différentes choses Pour l'aide à la direction qui est souvent placée dans de l'aide administrative Parce que le boulot c'est vrai Est assez euh, voilà, mmh. conséquent dans euh, l'aide aussi euh, justement des ressources éducateurs etc donc on a reçu des subsides mais qui ne couvrent absolument évidemment pas euh, un temps plein d'éducateurs par exemple dans l'école donc ça mmh. c'est pas possible et donc c'est du temps si tu veux qu'on a dégagé du temps administratif qui est disponible mmh. pour le mettre à, à profit au profit des élèves mmh. et des enseignants. Donc voilà, ça, ça demande au, au, au staff administratif du coup d'être euh, voilà peut-être euh, hyper énormément efficace. Euh, voilà, hyper efficace <rire> et, et vraiment euh, rapide dans leurs actions. Euh, bah, moi je me suis ra- rajouté du travail supplémentaire par rapport à ça aussi, mmh. mais je pense quelque part en gagner parce que le fait de le faire comme ça, bah, cette gestion est plus euh, sereine et plus saine en tout cas euh, de ce qu'on attend d'une école en fait. Euh, oui. Voilà, maintenant euh, c'est pas pour ça que la Fédération Wallonie-Bruxelles ne peut pas nous aider encore <rire> sur ces plans-là parce que c'est vrai que voilà il y a des Choses qui sont dégagées sur fond propre aussi. C'est le PO qui décide d'investir mmh. dans dans ce choix mmh. pour aider euh, aider mmh. l'école. Donc euh, voilà, il y a quand même une partie qui est payée par
0: par le par, sur par fonds le fond propre par, par le pouvoir PO. organisateur. Oh, okay. D'accord. Donc il mmh. y a quand même un petit subside voilà. privé. Maintenant, ce que j'entends, c'est que voilà, vous avez revu tout le management finalement. Oui, c'est ça. On a
1: repensé en fait tout le staff du secrétariat, on l'a repensé différemment. En se disant, ben voilà, on va aller chercher les compétences, parce que bon, avant, Émilie faisait un peu d'administratif et de la psycho, mais on se rendait bien compte que ce n'était pas efficace, parce que quand elle devait lâcher euh, le côté psy pour faire de l'administratif, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans une école, les enfants ont besoin de ça euh, tous les jours. Ils n'ont pas besoin de dire, bon, maintenant on fait une pause pendant trois semaines parce qu'on doit faire les factures, donc on ne fait plus, on reprendra après, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc le PO ayant entendu cette demande, a. Était d'accord qu'on puisse re, refonder en fait, les, les, les compétences mm. de chacun et les, les fonctions
0: de chacun au sein du secrétariat. Et du coup, Émilie, toi, tu es aussi bah, dans ta zone de génie, entre guillemets, tu es dans ta zone de compétences. Euh... Ah oui, c'est ça je suis <rire> très contente. Ah, oui, oui. Donc,
3: ça va être vraiment euh, se consacrer à ça à 100%. C'est vrai que, euh, comme disait Stéphanie, c'était difficile aussi l'année passée de changer de casquette. Parce que voilà, a, euh, quand on est au secrétariat, ben, euh, y a, les enfants viennent parfois pour des difficultés, mais du coup, est-ce que j'ai la casquette de, euh, euh, voilà, de l'écoute, etc. Ou alors, justement, je dois cadrer à ce moment-là. Il enfin, y avait quand même des situations mmh. qui étaient particulières et qui euh, étaient difficiles à gérer entre les, les deux fonctions. Et donc, euh, voilà, cette année, je, je suis vraiment contente de faire ça et de travailler ben, avec Alexia, qui a plutôt le, la, la réalité de la classe, parce mmh. que moi, je ne suis pas prof. Et donc, euh, je trouve que c'est important d'avoir euh, avec soi euh, quelqu'un qui a cette réalité, réalité là et du coup, du coup qui va pouvoir m'aider dans les outils qu'on peut proposer mmh. aux professeurs et, euh, et voilà et, euh, et le travail aussi avec les éducateurs les surveillants c'est vraiment une richesse d'être ici tout le temps à l'école parce que c'est une observation constante dans plein de, de, de facteurs différents euh, et donc, je trouve ça très riche et je suis vraiment motivée à faire ça cette année et à mettre plein de choses en place. Euh, et voilà, et, et l'observation des professeurs aussi, évidemment, qui est, euh, qui est super importante et qui va m'aider aussi, je pense, pour euh, le travail et le lien avec les parents aussi pour, euh, pour euh, certains, voilà, certaines choses à donner, à faire à la maison. Donc, vraiment, je pense que c'est vraiment pluridisciplinaire et que mmh. c'est vraiment euh, une, une belle richesse. Ouais, et, et pour revenir, peut-être, euh,
0: je, on va donner le micro à Alexia. Euh, je, moi, j'observe avec admiration les enseignants. Je crois que s'il y a un métier que j'admire euh, dans la société, c'est bien celui-là, hein, de pouvoir vraiment euh, préparer euh, déjà des activités euh, bah, qui sont censées quand même être un peu funky euh, parce qu'il y a, 24, il y a 24 élèves qui vont m'écouter toute la journée. Donc, euh, il y a intérêt à ce que ça soit quand même euh, assez sympa. Donc, la préparation, il y a gérer ces 24 euh, petites têtes blondes, il y a euh, les nourrir, il y a le, le, les faire avancer, les faire progresser. Enfin, il y a... C'est, énorme quoi, il y a géré les comportements enfin, quand on imagine, je pense que tout le monde se met pas euh, toujours à la place euh, des enseignants et, et moi pour avoir euh, passé euh, quand même quelques heures ici dans les couloirs ben, je me rends compte, alors que je, j'imaginais, mais là je me rends compte vraiment que c'est un métier qui n'est pas simple et le fait d'avoir un peu aussi ben, d- du relais, je crois que ça c'est intéressant, mais aussi pour certains enseignants, ben, de se dire peut-être euh, à la fin de l'année dire, euh, ben, moi là j'ai besoin d'une pause par exemple, euh, voilà, avoir une classe l'année prochaine, je crois que ça va être compliqué est-ce que je pourrais être prof de remédiation Il y a aussi peut-être une possibilité de reprendre son souffle euh, en-, en prenant peut-être une activité euh, moins chargée, est-ce que ça c'est, c'est, c'est envisageable Est-ce que du coup d'avoir des postes qui sont plus variés au sein de l'école ça peut donner euh, de la respiration aux enseignants Peut-être qu'il y en a qui s'y retrouvent plus en remédiation qu'en classe parce que voilà, ça fait 15 ans qu'ils enseignent et que voilà, ils sont sont crevés et donc franchement, je les comprends. Est-ce que ça c'est des choses qui qui se passent Comment sont bah, choisis les profs de remédiation C'est marrant
2: parce que ça c'est il y a des professeurs qui qui adhèrent au changement et d'autres qui aiment bien euh, rester dans leur carrière. pendant mmh. des années, moi, j'ai des, on a des, co- j'ai des collègues ici qui, euh, qui sont dans le même poste depuis que je les connais. Euh, Il euh, y, y en a qui, a, 20 qui sont faits et pour ça. Voilà, et et qui sont et qui mmh. sont très heureux et qui ne se verraient pas changer de, mmh. de poste. Et effectivement, d'autres euh, euh, qui sont plus, plus pour le changement, qui aiment mmh. bien changer. Et c'est vrai que moi, j'ai changé pas mal aussi dans ma carrière. Mmh. L'année passée, j'étais encore dans une classe, alors qu'avant, pendant cinq ans, j'avais que de la remédiation. Mmh. Et j'aime, ben voilà, moi je, j'aime bien ce changement-là. Ça, mais mais ça peut être un nouveau souffle qui redonne voilà, de l'énergie aussi euh, d'avoir ce je poste. pense que ça, c'est, c'est assez variable, au fait, mmh, ça dépend c'est ouais. assez personnel. Donc ça répond en pas spécialement à un en épuisement de non, la classe pas en fait. forcément, c'est plutôt, je trouve. Euh... Pas forcément parce que l'année passée, quand j'ai repris une classe, j'étais ravie de reprendre une classe. Donc ouais. je donc crois c'est que c'est, plus... c'est des moments, de, peut-être des moments de vie où on est bien euh, dans, dans, peut-être plus en individuel et puis plus dans une gestion de classe. Mais... Euh, mmh. Oui, ce n'est pas spécialement un, okay. un choix, en fait. Ouais. Euh, ce n'est pas toujours une demande de professeur non plus, d'ailleurs. OK, euh, d'accord. Donc.
0: donc, qui veut se propose à la limite C'est, c'est comme ça que ça se passe Donc, c'est dans les effectifs en place ou vous engagez des gens de l'extérieur Comment ça se passe
2: mmh, C'est vrai que d- dans les profils qu'on a maintenant, euh, il y en a certains qui, sont, qui ont vraiment envie de rester en médiation, effectivement. Euh, et puis, il y en a d'autres qui sont euh, tout aussi bien à unité. Bon, parfois aussi, il y a des heures qui sont libérées à cause du Néerlandais parce que c'est vrai que, bon, il y a... Un, on parlait d'effectifs, c'est vrai qu'au niveau du néerlandais, on a un peu des soucis parce qu'on on manque de professeurs qui ont leur approfondi. Donc, il y a des titulaires qui, vont, euh, qui quittent leur classe pendant qu'un professeur néerlandais vient dans leur classe et alors, ils, ils ont aussi des ordres de médiation. Donc, ces profs-là, ils ont les deux casquettes, en fait. Okay. Ils sont et, et professeurs de médiation voir. et professeurs euh, en classe. Moi, ce que j'aimais bien, quand j'étais euh, prof de médiation et professeur titulaire d'une classe, ce que j'aimais bien, c'est qu'en fait, euh, on, on comprend parfois des choses en médiation qui nous permettent de de réexpliquer euh, certaines notions avec les enfants après, parce que parfois c'est, c'est plus facile de comprendre les difficultés de l'enfant quand on est en, en plus petit groupe. Quoi. Mmh. Dans la classe, c'est parfois moins évident euh, de bien cerner les difficultés de chacun. Mmh. Donc ouais. c'est vrai que c'est intéressant, c'est vrai que ouais. quand on sait à un moment dans sa carrière se faire un peu les deux, ça permet d'un peu peut-être booster certaines euh, difficultés qu'on peut avoir. Mais bon, ce n'est pas d'office c'est pas non plus. Il y a des professeurs qui n'ont pas besoin d'être pour l'animation et qui sont très heureux euh, comme titulaires aussi.
0: Ok, ouais. en tout cas, moi, je suis ravie et épatée euh, d'entendre ce dispositif. J'ai vraiment envie de remercier tous les enseignants de la planète, hein, tant qu'on y est. Euh. <rire> voilà, pas que ceux de Notre-Dame des Grâces, <rire> pour euh, le travail formidable qu'ils font auprès, auprès des enfants. C'est vraiment un véritable travail qui prend des heures et des heures et des heures et, euh, et qui prend euh, ben, de, de sa personne. Hein. On ne peut pas euh, finalement être un bon prof si on est mal, euh, donc euh, je veux dire... Euh, notre instrument de travail, c'est nous-mêmes, c'est notre enthousiasme, c'est notre passion. Et donc, euh, ben, en tant qu'enseignant, ben, merci en tout cas de mettre tout votre être à la disposition des enfants. Et je pense qu'on se souvient tous... Euh, d'enseignants qui ont marqué notre existence, qui ont fait euh, la personne qu'on est. Et donc, euh, bah, moi, je remercie tous mes enseignants, parce que je crois que sans, sans beaucoup de mes enseignants, je ne serais pas la personne que je suis. Et, et, euh, et j'observe ça chez mes enfants également, et, et chez les enfants que, que je rencontre au quotidien. Il y a vraiment euh, voilà, des personnes formidables qui... Euh...
2: Oui, et les enfants nous le rendent bien, ça je voulais dire aussi. Oui. c'est vrai que les enfants nous rendent quand même. On a des beaux, des beaux retours des enfants. C'est, vrai que, c'est ce qui fait que notre métier est merveilleux, c'est que c'est vrai qu'on a... On a des petits mots, des, 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 des gestes qui sont quand même... T'as, t'as pu euh... Oui, oui j'ai quand même <rire> eu quand même pas mal de retours dans, dans ma classe Et c'est quand même... Allez, ça fait du bien. Et c'est vrai que je, je disais encore la semaine passée, on a un petit garçon euh, qui a des difficultés d'apprentissage. Euh, et maintenant, on savait qu'il a toute une équipe autour de lui. Il travaille avec toi, il travaille avec Perrine, il travaille euh, voilà, avec des professeurs de médiation, titulaire Enfin, tout le monde est vraiment, euh, veut le faire évoluer. Et il a dit à une, un des professeurs la semaine passée que il était heureux dans l'école parce que parce que tout le monde l'aimait donc euh, ça pour moi ça c'est un, un super cadeau quoi oui, et c'est, c'est ce vrai. genre de, de phrase là qui fait qu'on se dit euh, ah yes quoi on est on n'est pas là pour rien et, mm. euh, et voilà mais c'est vrai, c'est vrai, vrai que, que c'est une des
0: forces de votre école quoi vous abandonnez personne au bord du chemin quoi euh, j'ai, j'ai vraiment en tout cas euh, cette sensation et enfin voilà c'est, c'est une vraie chance pour chaque individu je trouve euh, qui est ici euh, ben, voilà. c'est vrai de c'est on sent place. utile quoi ouais. vraiment euh, mm. on
2: sent utile quand on voit ses enfants qui ont des progrès euh, ouais. qui sont partis et qui et donc voilà. ça fait une vie pleine de sens quelque Oui cas. voilà et puis quand ils peuvent <rire> retrouver leur confiance en eux voilà mm. c'est tout ça qui est super important. Euh.
0: Donc ouais. voilà en tout cas ça rayonne moi je, j'ai euh, moi je le, je constate moi-même euh, quand je viens ici hein. <rire> je trouve que l'ambiance est, est vachement bonne que les enseignants sont super sympas que voilà euh, bah, les enfants euh, bah, ont l'air euh, franchement euh, assez épanouis et savent quand ça ne va pas peuvent l'exprimer euh, je trouve avec euh, Voilà, euh, beaucoup de simplicité. Euh, Et alors, bah, même en dehors de euh, l'école, j'ai des copines qui sont mamans, (rire) qui me disent... euh oui, euh, depuis cette année, incroyable, Stéphanie Gob, euh, c'est tout ce qu'elle est en train de mettre en place. On sent vraiment l'énergie. Euh, on sent qu'il y a du neuf, on sent qu'il y a du nouveau. Mm-hmm. Donc, euh, donc ça, c'est chouette que c'est perçu, malgré les mesures Covid où on dépose son enfant euh, par, mm-hmm. <rire> par la grille, par le bout du capuchon. Et Je ben, veux dire que les enfants ramènent ça chez eux aussi. Et donc euh, ça, c'est quand même euh, assez génial aussi de, de pouvoir euh, mm-hmm. recevoir finalement ces feedbacks euh, en termes même d'énergie qui peut émaner de chez vous. Donc, euh...
1: Mais écoute, c'est comme euh, il est mis dans mon bureau, hein. la vie est faite de petits bonheurs, restez positifs. Je crois que s'il y a deux choses que, je, que j'ai envie de transmettre à, 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 voilà, aux personnes qui sont autour de moi, que ce soit les parents, les enseignants, les enfants, c'est vraiment
0: ça. Ouais. <rire> eh bien, euh, ça marche. Donc, vive les paillettes et les arc-en-ciel Notre-Dame des Grâces <rire> Voilà, mais je, je vais vous laisser continuer votre journée, et euh, merci pour votre temps précieux, et euh, merci pour la diffusion des outils aussi euh, de psychoeducation.be, on est ravis en tout cas qu'ils arrivent dans les mains euh, de vos enseignants, euh, parce que c'est aussi le but, c'est la diffusion, et donc euh, voilà. Comme je te le disais
1: l'autre fois, voilà, si des personnes veulent venir voir comment ça fonctionne ici à l'école, notre porte est grande ouverte, et...
3: Euh... Voilà. Viens qui veut.
0: Génial. <rire> ben, merci pour l'inspiration. Merci, Valentin.
3: Voilà.
2: Merci, Valentin. merci à toi.
0: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce podcast, merci d'en parler autour de vous. Et de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute. À, à bientôt. bientôt.